4: El espacio del día de hoy de Oigamos la Respuesta lo empezamos con una carta que nos envía un amigo oyente desde la República de Panamá. En esta carta nos pregunta lo siguiente. Quiero saber si será cierto que cuando a una persona le pican o se le calientan las orejas, es que alguien está hablando de ella. Oigamos la respuesta.
3: En realidad, cuando las orejas se nos ponen rojas y calientes, se debe a que la sangre corre por ellas con más rapidez o también a que se ha juntado ahí un poco más de sangre de lo normal. Esto sucede muchas veces también por causas emocionales, como por ejemplo cuando algo nos acongoja o nos entristece, o cuando algo nos emociona o si algo nos alegra mucho. Pero también puede ocurrir que se
4: nos calienten las orejas porque se nos sube la presión de la sangre o por causa de algunos otros padecimientos. Pero sea por una razón o por la otra, las orejas se nos ponen rojas y calientes por un motivo natural y no porque hablen mal o bien de uno. Esto es un decir de la gente en el que no debemos creer.
5: perdí como pierde aquel buen jugador que la suerte reversa marcó su destino fatal yo ya jugué con mis cartas abiertas al amor la confianza que tuve troncho nuestra felicidad pero en cambio tú Me jugaste fichas sin valor Fichas negras como es el color De tu perversidad Yo ya perdí Y te juro no vuelvo a jugar Porque nunca yo volveré a amar como te quiero a ti sin valor fichas negras como es el color de tu perversidad yo ya perdí y te juro no vuelvo a jugar porque nunca yo volveré a amar como te quiero a ti
3: Desde Alajuela, Costa Rica, una amiga oyente hace esta pregunta. ¿Qué cantidad de sábila se debe tomar para la gastritis crónica? Oigamos la respuesta.
4: Muchas personas nos han dicho que tomar sábila en ayunas les ha ayudado mucho para problemas estomacales, como por ejemplo la gastritis, pero hay que tomarla todos los días, una vez al día. Hasta donde nosotros sabemos esta es la mejor
3: forma de tomarla. El remedio se prepara así: se corta un pedazo de hoja de aproximadamente tres dedos de largo y se pela. Si se tiene licuadora, se licúa con media taza de agua y se toma en ayunas. Si no se tiene licuadora, después de pelar el pedacito de hoja, se machaca bien o se pasa por un fino colador para sacarle el jugo. Este jugo se mezcla bien con media taza de agua. El agua debe estar a la temperatura ambiente, es decir, tal como sale del tubo. Le diremos además que la sábila
4: o aloe contiene sustancias muy beneficiosas para la salud. Algunas de estas sustancias actúan sobre la membrana de los intestinos, regulando su funcionamiento. Otras sustancias disminuyen la acidez y cicatrizan, ayudando así a mejorar la gastritis y las úlceras intestinales y estomacales. Otra de las preguntas que nos llega a nuestro correo electrónico nos la envía el señor Mauricio Rodríguez, quien nos consulta lo siguiente. Siempre he tenido curiosidad sobre la isla Mauricio. Por eso me gustaría que ustedes me dieran toda la información que puedan sobre esta isla, Mauricio.
3: Escuchemos la respuesta. La isla Mauricio se ubica en el Océano Índico. Este océano se encuentra como a 2.000 kilómetros al sureste de las costas africanas. La isla Mauricio forma parte de un grupo de cinco islas que constituyen la República de Mauricio. La historia cuenta que la isla Mauricio fue visitada primero por navegantes de pueblos antiguos como los fenicios o los griegos que existieron varios siglos antes de Cristo. Luego, los árabes llegaron a la isla hace como mil años y le dieron el nombre de Dina Arobi. Pero los árabes... No se establecieron allí
4: Fue hasta hace unos 400 años Que los holandeses tomaron posesión de la isla Y la bautizaron en honor a Mauricio de Nassau Que por entonces era el gobernante de Holanda Sin embargo, debido a las fuertes ciclones Que azotaron a la isla Y al deterioro del suelo fértil Los holandeses abandonaron la isla Después llegaron los franceses, quienes administraron la isla Mauricio por cerca de 100 años. Luego vino una época de dominio británico de casi 150 años, que finalizó cuando las islas Mauricio obtuvieron su independencia.
3: Le contamos que en la actualidad la población de Mauricio es de aproximadamente 1.300.000 habitantes. Como tuvo la influencia de tantos pueblos a lo largo de la historia, en la isla Mauricio hay una gran diversidad cultural. Allá se ven, por ejemplo, templos hinduistas, cristianos, musulmanes y budistas. Además, en las islas Mauricio se hablan 33 distintos dialectos, así como el inglés y el francés.
4: La isla Mauricio, junto a las otras islas que componen esa república, es visitada cada año por cientos de turistas que llegan para disfrutar de sus hermosas playas, del mar color turquesa y del agradable clima tropical típico de esta parte del mundo.
3: Quisiera que me informen quién o quiénes inventaron el medicamento llamado paracetamol, ¿De qué está hecho el paracetamol? ¿Cuáles son las personas que no deben tomar el paracetamol? Esta es la pregunta que nos hizo Isaac González Rovira desde San Miguelito, Panamá. Oigamos la respuesta. El
4: paracetamol o acetaminofén, como también se le conoce, es un medicamento que ayuda a aliviar el dolor y bajar la calentura o la fiebre. El Acetaminofeno o paracetamol fue descubierto por el químico estadounidense Herman Morse en el año 1873. Sin embargo, se puso a la venta por primera vez en los Estados Unidos en el año 1955 con el nombre comercial de Tylenol.
3: Un año más tarde, en 1956, se pusieron a la venta pastillas de paracetamol de 500 miligramos en el Reino Unido con el nombre comercial de Panadol, y sólo se podía comprar con receta médica. En aquel
4: tiempo fue anunciado como un medicamento para aliviar el dolor y la fiebre, sin producir daños en el estómago. Se si hacía esa aclaración, pues en esa época la mayoría de los medicamentos contra el dolor y la fiebre ...tenían un ingrediente llamado ácido acetilsalicílico... ...que irrita mucho el estómago de las personas... ...y que por cierto se encuentra en las aspirinas.
3: Hoy en día el paracetamol se vende sin receta médica. Su dosis varía dependiendo de cada persona... ...de la edad, de los síntomas y el estado general de salud que tiene. Pero si en términos generales se usa contra el dolor o para bajar la fiebre... La dosis recomendada en adultos es una pastilla de 500 o 1000 miligramos cada 8 horas.
4: Antes de comprarlo, es conveniente que la persona le indique al farmacéutico qué otros medicamentos está tomando o qué enfermedades padece. De esta forma, el farmacéutico podrá indicarle si le conviene tomarlo o no, pues el paracetamol no lo pueden tomar las personas con problemas de hígado o los riñones, o si está tomando anticoagulantes, que son medicamentos para arralar la sangre.
3: También le vamos a contar que algunas personas son alérgicas a este medicamento y podrían sufrir problemas para respirar, urticaria, picazón, hinchazón y enrojecimiento en la cara, lengua o garganta. Si la persona presenta cualquiera de estos síntomas, hay que acudir de inmediato al centro de salud. Además, usar
4: paracetamol o acetaminofen por mucho tiempo o en exceso puede provocar daño en el hígado o en los riñones. Por eso, si la persona tiene dolores constantes, lo mejor es que vaya al médico para que lo examinen y le recomienden otro medicamento para controlar estos dolores.
2: que tu guerra
0: al recibimiento tributado al cantante ecuatoriano Julio Caramici. Sí,
3: La señora Rita Barrios Cordero vive en Cartago, Costa Rica. Su pregunta es la siguiente. Por mi casa pasa un riachuelo y últimamente se está secando mucho. Deseo saber qué puedo sembrar alrededor del riachuelo para que no se seque o cuáles plantas quitar si es que son las que lo están secando. Oigamos la respuesta.
4: Queremos aprovechar para felicitarla por proteger ese riachuelo que pasa por su casa y por preocuparse por sembrar árboles y demás plantas.
3: Para proteger las nacientes, los riachuelos, las quebradas y demás corrientes de agua, se recomienda sembrar árboles que tengan hojas anchas y raíces poco profundas. Sobre todo, árboles que durante el verano se mantengan frondosos y verdes. Pueden ser, por ejemplo, árboles como el poro gigante, la manzana de agua, la manzana rosa, el cenízaro, el higuerón y el targuá.
4: En las orillas de las nacientes hay quienes recomiendan sembrar la planta conocida como pata o estrella, la que llaman cala o cartucho y también el guineo porque, según dicen, estas plantas mantienen fresco el lugar en donde está el manantial y evitan que el agua se evapore con facilidad. Otra recomendación consiste en reforestar con especies de arbustos y de árboles que prosperen naturalmente en los manantiales y a orillas de los riachuelos, la zona en donde
3: hay nacientes. Fíjese que pudimos averiguar que algunos árboles de crecimiento rápido como el eucalipto el sauce, el laurel, la teca y el jaúl absorben más agua del suelo que los árboles de crecimiento más lento y de madera más dura. Pero para conservar el agua siempre es preferible que haya árboles aunque sea de estas especies. Es peor que no haya ninguno.
4: Desde Chontales, Nicaragua el amigo oyente Paulino Gámez nos envía su correo electrónico para preguntarnos lo siguiente. ¿Qué distancia es capaz de recorrer un mosquito y cuál es el más rápido?
3: Oigamos la respuesta. Hay miles de especies de zancudos. Estos insectos habitan en casi todo el mundo. La distancia que usualmente recorren los zancudos Depende de la disponibilidad de alimento y de agua que haya en el lugar donde viven. Esto es así porque los zancudos necesitan un lugar donde haya agua relativamente quieta para poder poner sus huevecillos. Por ejemplo, en nuestros países en los que el agua es abundante, las zancudas pueden tener que volar unos dos y medio kilómetros desde el lugar donde fueron fecundadas hasta el sitio donde ponen sus huevecillos. Pero en otros lugares donde el agua es escasa, como ocurre en algunas zonas semidesérticas de África, los zancudos tienen que volar distancias más largas para poder poner los huevecillos.
4: Una vez que los zancudos nacen, la distancia que vuelan va a depender de la disponibilidad de alimento, de sangre para las hembras y de néctar para los machos. En países tropicales los zancudos encuentran alimento fácilmente. Tanto los que viven en poblados como los que viven en las montañas.
3: Por esta razón los zancudos no tienen que alejarse mucho del lugar donde nacieron. Los que viven en poblados generalmente no vuelan más allá de unos 150 metros a la redonda del lugar de nacimiento. Los que viven en las montañas pueden tener que alejarse unos 500 metros para encontrar alimento, pero rara vez tienen que alejarse más de un kilómetro de su lugar de origen. En cuanto a la velocidad del vuelo, vamos a decirle que se calcula que un
4: zancudo vuela aproximadamente 2 kilómetros por hora. Sin embargo, a veces los zancudos aprovechan las corrientes de aire y pueden llegar a desplazarse a una mayor velocidad. También son más rápidos en su vuelo antes de comer que después de haber comido, porque cuando se alimentan, tienen que hacer un gran esfuerzo para volar, debido esto al peso de la sangre o el néctar que han chupado.
1: Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme, que a tu cariño llegué demasiado tarde. No me desprecies, es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti ¿Pero qué puedo hacer si yo te quiero? Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente soy mi amor Que nunca me quiero ¡Sufres, gustadito Tal vez mañana yo despierte solo Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente soy mi amor Que no eres para mí
3: Desde Zacatecoluca, El Salvador, el señor Roberto Carlos López Vázquez nos envía un correo electrónico y nos consulta lo siguiente. Les escribo para hacerles otra pregunta. Como ya les comenté, vivo en el campo. En el lugar donde vivo hay unos animales nocturnos que salen en las noches a buscar comida. Son como ardillas. Su cola es larga y comen frutas. En el día duermen en los huecos de árboles altos. Cuando andan entre los árboles, emiten unos gritos como para ubicarse con los demás. Los gritos son algo así como, oh! El grito es bien fuerte. Quiero saber con qué nombre son conocidos estos animales, y si pueden, en su respuesta, que me agregaran una fotografía para ver si son los que yo veo. Escuchemos la respuesta.
4: Por la descripción que usted nos hace, don Carlos, creemos que podría tratarse de un animal conocido como huyo o mullo, que es familia de los mapaches. Estos animales habitan desde México hasta Panamá. Son nocturnos y andan en los árboles y son solitarios. Durante el día descansan en huecos de árboles o ramas. Sus nidos usualmente están hechos con hoyos ubicados en troncos de árboles. Se alimentan de frutas, insectos y pequeños animalillos como ratas y pájaros.
3: La hembra tiene de dos a cuatro crías por camada. Este animal es de tamaño medio a pequeño, de un color terroso claro y tiene una cola muy larga con una especie de anillos oscuros. Y como usted menciona, emite un sonido bastante fuerte. Para terminar, le sugerimos que, como usted nos escribe por Internet, ponga en un buscador como Google la palabra Basariscus sumirchasti y le aparecerá mucha información de este animalito, así como gran cantidad de fotografías y hasta videos. Además, le estamos enviando unas fotos por correo electrónico, para que usted nos escriba y nos cuente si se trata del animal que usted vio.
0: Programa D, Control 5. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí por esta su emisora y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José. ICQ.org Celo deletreo Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle. También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos la harán llegar.